0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Was wäre gewesen? Mein Name ist Charlotte Lerg.
0: Und ich bin Georgios Schatzoudis. Guten Tag.
1: Und heute gehen wir... Zurück ins Jahr 1990 vielleicht, äh, in dem Jahr, in dem Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen wird, klar gezeichnet von der Zeit, die er dort verbracht hat. Es hätte also auch sein können, dass er das Gefängnis nicht überlebt. Und wir fragen Andreas Eckert, was wäre gewesen, wenn das der Fall gewesen wäre?
0: Genau, und ich darf zuvor Andreas Eckert ganz kurz vorstellen, wirklich in aller Kürze, wie wir das immer hier machen. Ähm, Professor Dr. Andreas Eckert äh, lehrt und forscht am ähm, Asien- und Afrika-Institut, der ähm, HU in Berlin, der Humboldt-Universität in Berlin. Er ist Historiker und wird bei Wikipedia auch als Afrika-Wissenschaftler geführt. Ähm, da fragt man sich, was Zeichen eigentlich Afrika-Wissenschaftler? Ist er dann für alles sozusagen zuständig, was Afrika betrifft? Ähm, ja, und wir kennen uns auch aus mehreren Zusammenhängen der Stiftung. Insofern freue ich mich sehr, dass ähm, Andreas Eckert heute dabei ist. Hallo.
1: Ja, und da sind wir natürlich auch gespannt. Und wie immer erstmal würden wir natürlich gerne wissen, was ist die historische äh, ja, Forschung, der Forschungsstand, was, was ist gewesen, was äh, vielleicht auch welche Bedeutung hatte diese Freilassung, aber auch die Haft. Vielleicht können Sie uns kurz äh, diese reale äh, Dimension aufzeichnen, bevor wir dann ins, äh, in die Fragestellung einsteigen.
2: Ja, gerne. Also ähm, die Freilassung von Nelson Mandela, ähm, wird rückblickend als das Ende der Apartheid und der Beginn eines neuen Südafrikas gesehen. Ähm, das war ein Ereignis, was sich lange Zeit so nicht abgezeichnet hat. Und äh, dieser Akt kam eigentlich sehr überraschend. Ähm, das hatte damit zu tun, dass das Apartheidregime in Südafrika versucht hat, ähm, über bestimmte Reformen und Kompromisse ähm, gleichsam sein eigenes Überleben zu sichern, weil der Druck doch von außen und ein Stück weit auch von innen so groß geworden war, dass die ganz harsche Apartheid-Politik nicht mehr zeitgemäß erschien. Das war noch ganz anders in den frühen 60er Jahren und auch im Jahr 1964, als Nelson Mandela zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Die Geschichte der Apartheid beginnt natürlich ein Stück weit schon im späten 19., frühen 20. Jahrhundert. Also ähm, rassistische Politik und sogenannte Rassentrennung äh, war schon immer Teil oder lange Zeit Teil äh, der Politik und der gesellschaftlichen Ordnung in Südafrika gewesen. Aber mit den Wahlen 1948 wurde apartheid nun auch gleichsam offiziell äh, als Politik äh, des Systems äh, installiert. Was eben dann vor allem in den 1950er Jahren ähm, durchgesetzt wurde, äh, eine harsche Segregation eigentlich in allen Bereichen äh, des Lebens. Äh, dagegen hat sich natürlich auch von früh an schon äh, politischer Widerstand organisiert äh, und die wichtigste politische Organisation war sicherlich der ANC, der African National Congress, zudem äh, ein junger, gerade sagen, mehr oder weniger von seiner Universität oder oder ähm, College-geflogener junger Mann äh, sich in den frühen 40er-Jahren gesellte, das war nämlich Nelson Mandela, äh, der in vorher äh, studiert hatte und so eine Ausbildung angeschrieben hat und dann später vielleicht in der sogenannten eingeborenen Verwaltung als lokaler Mitarbeiter äh, zu wirken. Äh, da musste er das College verlassen, kam nach Johannesburg und Johannesburg war natürlich sozusagen eine Hochburg, äh, nicht nur der, der Apartheid, sondern natürlich auch des industriellen Kapitalismus, äh, der Südafrika so stark geprägt hat. Also Johannesburg, das waren die großen Goldminen und damit natürlich auch der Ort, an dem sich ein Großteil des Reichtums dieses Landes ähm, ähm, manifestierte. Äh, und ähm, dieser Reichtum äh, und die Goldschätze machen natürlich auch Südafrika politisch zu einem Land, mit dem andere dann ganz gerne kooperiert haben, obgleich äh, es diese harsche äh, Politik gegenüber der schwarzen Mehrheitsbevölkerung gab. Innerhalb des ANC stieg äh, Nelson Mandela relativ rasch auf, äh, war daneben aber auch noch äh, Boxer äh, und hat äh, auch ähm, sozusagen nicht als Anwalt gearbeitet, wie das oft behauptet wird, aber er hatte, hatte angefangen Jura zu studieren, hatte auch eine entsprechende Ausbildung gemacht, aber eben nicht ein Studium abgeschlossen zu diesem Zeitpunkt. In den 50er-Jahren versuchte der ANC noch weitgehend ähm, zu sagen, eine friedliche äh, oder pazifistische äh, Politik des Widerstands zu leisten, selbst wenn es hier und da äh, einige, äh, die werden oft in der Literatur als ungestümere junge Männer wie etwa Mandela auch gelegentlich zu Gewalt aufriefen. Gleichwohl blieb die zentrale Strategie passiven Widerstand zu leisten. Hier spielt natürlich die Referenz zu Gandhi eine wichtige Rolle. Und ähm, wie einige wissen, hat Gandhi ja auch 20 Jahre seines Lebens fast in Südafrika verbracht äh, und hat eben auch die Politik äh, zu sagen, des passiven Widerstandes, des friedlichen Widerstandes nicht zuletzt in Südafrika ausgearbeitet. Also da gibt es ganz klare äh, Referenzen. Äh, die Stimmung ändert sich eigentlich dann vor allem äh, 1960 äh, mit dem berühmt-berüchtigten Massaker von Sharpville wo ähm, Demonstranten, die gegen die neuen Passgesetze demonstrieren, die ihm besagten, dass äh, ähm, schwarze Afrikanerinnen Afrikaner immer ihre Arbeitspässe mit sich führen müssen, wenn sie sich irgendwo äh, bewegen. Äh, die Polizei äh, schoss auf die unbewaffnete äh, Menge der Demonstrierenden und ähm, glaube ich weiß nicht, 20 oder 30 äh, Tote oder mehr und viele Verletzte. Das war natürlich auch international. Ein Fanal, wo vielen offenbar zum ersten Mal klar wurde, mit was für einem System wir da eigentlich zu tun haben in Südafrika. Aber vor allem, was auch für den ANC und andere politische Gruppierungen ein Fanal zu sagen, also mit unserem friedlichen Widerstand kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Im Kontext von Scharpwil und den daran sich anschließenden Protesten wurde der ANC unter anderem verboten. Das hieß, politische Arbeit konnte jetzt vor allem nur noch im Untergrund stattfinden und Mandela ging auch äh, mit in den Untergrund reiste illegal auch dann ähm, also illegal in, in Anführungszeichen ähm, in, in andere Regionen Afrikas waren Ägypten und anderswo um sozusagen der ANC versucht natürlich nun auch ein internationales Netzwerk äh, zu spannen äh, um auch von außen äh, das System äh, zu bekämpfen äh, und ähm, es gab eben einen Vorort von ähm, Johannesburg, R Rivonia. Äh, dort hatten, ähm, hatte der ANC auch sozusagen äh, ein, in der Geheimdienstsprache ist es glaube ich, Safe House, also, so, na, äh, wo sich oft äh, die Leute getroffen haben und dann andere beraten haben. Äh, und das wurde ähm, 1962, 63 ausgehoben. Das heißt, mehrere ANC-Mitglieder, darunter eben auch Mandela, wurden verhaftet und dann vor Gericht gestellt. Und das Verfahren hieß offiziell, oder der Prozess hieß offiziell The State versus Nelson Mandela and others. Also Mandela wurde da eben auch schon eine sehr zentrale Rolle für den ANC-Widerstand von Seiten der Apartheidsbehörden zugeschrieben. Das Verfahren wurde auch international sehr stark beachtet. Und eigentlich in dieser Zeit wurde Mandela zum ersten Mal auch einer größeren Öffentlichkeit eigentlich ähm, bekannt, äh, die vorher, also glaube ich, nicht so ganz klar gesehen haben, wer da eigentlich beim ANC äh, eine entscheidende Rolle spielt. Mandela hat dann als sogenannter Angeklagter Nummer eins im April 1964 äh, eine fast vierstündige Rede gehalten ähm, äh, und... Ähm, Ganz kurz will ich daraus was zitieren. Ähm, er hat dann gesagt, unter anderem, und das ist eben auch dann international sehr wahrgenommen worden, ich habe gegen weiße Vorherrschaft gekämpft und ich habe gegen schwarze Vorherrschaft gekämpft. Ich habe das Ideal der Demokratie und der freien Gesellschaft hochgehalten, in der alle Menschen in Harmonie und mit gleichen Chancen zusammenleben. Das ist ein Ideal, für das ich zu leben und das ich zu verwirklichen hoffe. Doch euer Ehren, wenn es sein soll, bin ich auch bereit, für dieses Ideal zu sterben. Er wurde nicht zum Tode, sondern mit zusammen sieben weiteren Angeklagten äh, zu lebenslanger Haft äh, verurteilt. Sein, sein Gefängnisort ähm, Robin Island ist inzwischen eine beliebte Touristendestination. Ähm, und äh, wer dort war, gerade wenn es vielleicht ein kalter, ähm, düsterer Tag, das kann vielleicht noch so ein bisschen nachvollziehen, wie sich dann dort das Gefängnisleben äh, äh, angefühlt hat. Mandela wurde dann ähm, in den folgenden Jahren, muss schon fast Jahren äh, sagen Jahrzehnten, äh, zu, auch zu einer Symbolfigur für den Freiheitskampf der Schwarzen in Südafrika aufgebaut. Und hier spielt natürlich auch das, die, der Exil äh, ANC äh, eine wichtige Rolle. Und äh, die Forderung Free Nelson Mandela wurde dann gleichsam zu einer zu einem Slogan der weltweiten Bürgerrechtsbewegung. Das gibt ja auch dann berühmte Konzerte regelmäßig, über die inzwischen auch sehr viel gearbeitet worden ist. Und die anti apartheids die sich ja in vielen äh, äh, Ländern der Welt bildete, war sicherlich von allen dritte weltgruppen mit die effizienteste und die am besten organisierteste. Äh, und ähm, sozusagen ähm, kauft keine Waren aus Südafrika etc. Das sind alles Dinge, die äh, jemand aus meinem Jahrgang sozusagen aus seiner früheren Kindheit, Teenagerzeit noch gut äh, im Gedächtnis hat. Äh, trotzdem ähm, ließ sich das ähm, Regime in Südafrika eigentlich davon nicht weiter erschüttern, musste es auch nicht, weil es weiterhin eigentlich vergleichsweise gute Geschäfte äh, machen konnte. Der Wind drehte sich zum ersten Mal 1976. Die blutige Niederschlagung des Aufstands von Soweto. Ähm, wo mehrere tausend Schüler demonstriert haben und dann ähm, äh, einige äh, auch zu Tode kamen. Und das ikonische Bild, äh, das viele kennen, äh, wo der ähm, eine Schüler, den ich glaube sogar seinen Bruder trägt, ist ja bis heute, glaube ich, noch in vielen Köpfen. Und natürlich der gewaltsame Tod ein Jahr später von Stephen Biko, ähm, ähm, das auch nochmal zu sagen, sehr deutlich äh, in alle Welt signalisiert hat, äh, wie kompromisslos das äh, Apartheid-Regime mit seinen Gegnern äh, umzugehen bereit war. Und man kann sagen, hinterher ist man immer schlauer, äh, dass das so langsam äh, der Anfang vom Ende des Apartheid-Regimes war, aber so weit war es noch nicht. Ähm, aber sagen wir mal, der Druck wurde sozusagen stärker. Der ANC war auch Ende der 80er Jahre, 1990, nicht in der Lage äh, irgendwie, oder wäre nicht in der Lage gewesen, irgendwie das Regime zu stürzen. Aber es gab sozusagen eine ganze Reihe von Entwicklungen, die Kriege im, im südlichen Afrika, die Unabhängigkeit Zimbabwes, die Unabhängigkeit der portugiesischen Kolonien, also sozusagen wo Südafrika auch immer stärker eingekreist war von, von Ländern und Regimen, die nicht besonders wohlwollend nach Pretoria und Johannesburg geblickt haben, auf der anderen Seite im Kontext des Kalten Krieges darauf bauen konnten, dass die Vereinigten Staaten gerade unter Ronald Reagan äh, natürlich auch äh, Südafrika als Hort des Antikommunismus äh, weiter schützen wollten. Und trotz aller Sonntagsreden, Geschäfte mit Südafrika haben sich für viele Unternehmen, auch deutsche Unternehmen ähm, äh, gelohnt. Dennoch, ähm, und eigentlich schon fast zur Überraschung vieler, äh, hat dann ähm, der damalige, äh, Präsident de Klerk äh, 1989 zur Eröffnung der, der Parlamentssaison äh, eine Rede gehalten, wo er die Wiederzulassung des ANC äh, und auch die äh, Freilassung, die baldige Freilassung vieler Gefangener, darunter eben auch äh, Nelson Mandela, verkündete. Dem voraus gingen auch intensive Debatten innerhalb des Regimes äh, und äh, es gab eine Reihe von Kräften, die Sachen, also wir müssen irgendwelche Konzessionen machen, äh, ne, sonst fliegt uns das jetzt hier äh, um die Ohren. Also eine Politik, die schon langsam in den 70er Jahren begonnen hatte. Ähm, trotzdem muss man ganz äh, deutlich feststellen, es ging den weißen Herren nicht darum, äh, von der Macht zu lassen, äh, sondern durch bestimmte Kompromisse die Macht weiter äh, zu behalten. Das, wie wir jetzt wissen, ging schief. Und äh, am 11. Februar 1990 verließ Nelson Mandela, der damals schon als der berühmtes, berühmteste Gefangene der Welt galt, das Gefängnis in der Nähe von Kapstadt nach 27 Jahren äh, hinter Gittern. Ähm, und wenn ich darf, würde ich gerne einen kleinen ähm, Auszug aus seinem Buch, äh, äh, der lange Weg zur Freiheit, der wirklich auch ein verdammt langer Weg war, äh, 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 zitieren, weil das, glaube ich, ganz gut so ein bisschen also ihn in, 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 in seiner Art, wie er eben die Leute auch eingefangen hat, aber auch diesen, dieses Gefühl des Neuaufbruchs ganz gut beschreibt. Ich zitiere also, etwa 30 Meter vor dem Tor begannen die Kameras zu klicken. Ein Geräusch, das sich anhörte wie eine riesige Herde metallischer Tiere. Reporter begannen Fragen zu schreien. Fernsehteams strömten herbei. ANC-Anhänger riefen und jubelten. Es war ein glückliches, wenn auch etwas verwirrendes Chaos. Als ein Fernsehteam ein langes, dunkles, pelziges Objekt auf mich richtete, wich ich ein wenig zurück und fragte mich, ob das irgendeine neue Waffe sei, die während meiner Haft entwickelt worden war. Winnie teilte mir mit, es handelt sich um ein Mikrofon, Winnie, Winnie Mandela, äh, seine dritte Ehefrau und auch bekannte äh, ANC-Aktivistin, die dann ähm, eben später... Ähm, äh, angeklagt wurde, äh, also dann auch äh, Gewalttaten innerhalb des ANC zwischen rivalisierenden Gruppierungen äh, gut geheißen, wenn nicht sogar angestachelt zu haben. Ähm, Zitat geht weiter. Als ich mitten in der Menge war, hob ich die rechte Faust und Jubel brauste auf. Das Bild kennen vielleicht auch noch viele. Das hatte ich 27 Jahre lang nicht tun können und mich durchströmten Kraft und Freude. Wir blieben nur einige Minuten unter der Menschenmenge, ehe wir wieder in den Wagen sprangen und nach Kapstadt fuhren. Als ich endlich durch das Tor schritt, um auf der anderen Seite ein Auto zu besteigen, hatte ich trotz meiner 71 Jahre das Gefühl, ein neues Leben zu beginnen. Die 10.000 Tage meiner Gefangenschaft waren vorüber. Und ich glaube sozusagen, das neue Leben, das Mandela hier beginnt, das war eben auch, oder viele in Südafrika hatten das Gefühl, dass sie auch nun ein neues Leben beginnen könnten. Und die Entlassung ist natürlich weltweit wahrgenommen worden. Und man kann schon sagen, hatte eben auch globale Bedeutung, gerade vor dem Hintergrund auch ähm, des Falls der Mauer, wo ja so vieles jetzt in, in Bewegung schien. Trotzdem, ähm, um eine lange und komplizierte Geschichte kurz zu machen, die nächsten vier Jahre waren zum einen von zehn Verhandlungen geprägt, wie denn nun eigentlich die neue Ordnung aussehen sollte, wer mit wem, wer in der Regierung, wie wird gewählt, unter welchen Umständen. Und es war eine Phase der großen Gewalt. Es gab äh, nie, mehr sozusagen ähm, Ermordete äh, und, und Opfer von Gewalt, auch von politisch motivierter Gewalt, als in den vier Jahren zwischen der Befreiung Mandelas oder der Entlassung Mandelas aus der Haft und den ersten Wahlen. Die Wahlen fanden nun im April äh, 1994 statt äh, und vielleicht können sich da auch noch einige dran erinnern, es gab dann diese wirklich langen, das kann man ja heute, wo Wahlen in vielen Teilen unserer Welt äh, und in unseren Regionen ja eher etwas ist, wo man nicht mehr hingeht. Da gab es eben diese riesenlangen Schlangen vor den Wahlbüros und ja, viele Leute haben zum ersten Mal in ihrem Leben äh, wählen können. Ähm, und ähm, der ANC schaffte nicht die Zweidrittelmehrheit, musste also eine Koalition eingehen. Mandela hat später gesagt, es sei auch ganz gut so gewesen, äh, weil sonst hätte sozusagen vielleicht der ANC dann gar nicht mehr Rücksicht auf irgendwelche anderen äh, Kräfte äh, nehmen müssen. Nichtsdestotrotz äh, war es ein überwältigender Wahlsieg und damit war ihm auch klar, äh, dass die alte weiße äh, Regierung und das weiße Establishment politisch erstmal äh, außen vor war. Allerdings, äh, Mandela war dann vier, fünf Jahre lang Präsident des Landes äh, und war sicherlich und stand sozusagen für das neue südafrika für die Regenbogennation äh, und für ein neues Experiment, was aber nun in den Jahren danach äh, immer mehr an Scham äh, verloren hat. Äh, auch weil viele äh, sozusagen Hoffnungen, die Menschen mit dem Ende der Apartheid verbunden hatten, äh, nicht äh, eingetreten waren. Das heißt, die Reichtumsverhältnisse blieben weiterhin sozusagen sehr ungleich verteilt. Der Zugang zu Land, zu Arbeitsplätzen etc., und auch Mandelas ähm, Stern, zumindest in Südafrika selbst, begann ein wenig weniger hell äh, zu scheinen, weil viele ihm doch dann am Ende eine zu große Kompromissbereitschaft äh, gegenüber äh, den ehemaligen äh, äh, Folterknechten ähm, 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 zu sagen, vorgeworfen haben. Ähm, und das wäre jetzt sozusagen mein letzter Punkt. Ähm, das bezieht sich vor allem auf die sogenannte Wahrheits- und Versöhnungskommission. Ähm, die ähm, unter sagen sehr tätiger Mithilfe von Desmond Tutu, äh, dem Bischof und äh, Friedensnobelpreisträger, installiert worden ist, wo eben ähm, dann viele der Täter sozusagen ihre Tat gestehen konnten, aber straffrei daraus ging. Und das war natürlich für die, die enge Familienangehörige, enge Freunde verloren hatten, oft unter äußerst brutalen Umständen sehr schwer. Äh, zu ertragen. Und auch im, so Mandelas Art ähm, irgendwie ähm, zu allen freundlich zu sein und auch zu den ehemaligen äh, Apartheidsmenschen, ähm, das, das war nach all den Schikanen, die er erlitten hat, das war für viele, auch gerade in Südafrika, äh, so ein bisschen äh, kam ihm so ein bisschen äh, merkwürdig vor. Also deswegen äh, das Bild von Mandela innerhalb Südafrikas ist inzwischen sehr viel ambivalenter. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man sagen, dass, und nun kommen wir ja zu unserem eigentlichen Thema, dass seine Rolle für das Ende der Apartheid und den Übergang zu einer, wie auch immer, Demokratie doch ganz entscheidend ist und es, glaube ich, auch ein globales Signal ausgesetzt hat für eine Haltung, mit der dann auf einmal der Rest der Politiker der Welt ziemlich kleingeistig aussah. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Herr Eckert, für dieses wirklich beeindruckende Panorama, was Sie wirklich in ähm, kurzer Zeit, und das ist ja, wir reden ja von einer sehr langen Zeitspanne, und dass Sie das so ähm, komprimiert und, wie ich finde, ähm, gut nachvollziehbar ähm, äh, erzählt haben. Ähm, ich erinnere mich übrigens auch, ähm, das war in den 80er Jahren, ähm, dass wir unsere Schule damals, die hatte keinen richtigen Namen, die hieß nur Köln-Ostheim. Mhm. Ähm, dann ging es darum, wie soll man die Schule nennen? Und dann war natürlich ganz, ganz oben Nelson Mandela Gymnasium. Ähm, mhm. Aber das war dann doch der Stadt zu politisch, das wollte man dann nicht. Aber es war für uns auch in den 80er Jahren völlig klar, Mandela war die Ikone eigentlich, an der man sich orientiert hat. Und Sie haben diese Musikfestivals mhm. angesprochen. Gut, ähm, aber jetzt haben Sie schon sozusagen die Frage ein bisschen so ähm, angedeutet und ähm, ich führe Sie mal zu Ende und aus. Was wäre denn tatsächlich gewesen? Sie haben es gerade gesagt, Mandela ähm, ist doch sehr, sehr eng mit diesem gesamten Prozess, also als Person verbunden. Was wäre denn dann gewesen, wenn er denn tatsächlich vielleicht im Gefängnis, und das ist ja ähm, unter den Umständen, wie Robin Island sozusagen gehalten wurde, wäre das ja nicht undenkbar gewesen, dass er vielleicht an irgendeiner ähm, Infektion stirbt oder ähm, an Schwäche oder was auch immer. Ähm, wie, was glauben Sie wäre passiert? Wäre das möglicherweise alles ganz ähnlich gekommen oder wäre es tatsächlich ganz anders gekommen? Was wäre so Ihre Version einer kontrafaktischen Erzählung? Mandela ist im Gefängnis gestorben. Da,
2: da schlagen natürlich äh, äh, zwei Herzen meiner Brust, weil auf der einen Seite ähm, denke ich schon, dass ähm, ohne Mandela äh, und auch seine sehr spezifische Art, auch seine Reputation und im Grunde natürlich auch zu sagen, die Symbolkraft, die er verkörperte, vieles anders gelaufen wäre. Auch seine Bereitschaft zur Versöhnung, die vier ehemalige Insassen der Apartheidsgefängnisse nicht in der Form hatten. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer schwierig, weil ich ja auch historiografisch so sozialisiert worden bin, dass die großen Männer, die Geschichte machen, eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte oder der Historiografie gehören, deswegen ist es natürlich in gewisser Weise immer ein Dilemma eine solche Frage zu debattieren aber ich denke doch dass das kann man zumindest sagen dass mandela die den übergang vom ende der apartheid zu dem neuen südafrika und der regenbogen ganz stark geprägt hat durch seine politischen Entscheidungen, auch durch seine Netzwerke und nicht zuletzt auch durch seine internationale Reputation. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass viele internationale äh, Märchenorganisationen natürlich dem neuen Südafrika auch deswegen bei einem bestimmten Vorschusslorbeeren ein gewisses Vertrauen ausgesprochen haben, weil damit Mandela jemand stand, der nicht sozusagen vom einen Bürgerkrieg in den nächsten wollte, sondern der auch sozusagen ähm, sich sehr kontinent gezeigt hat und dass sich jemand wie er so konziliant zeigen konnte, war natürlich auch etwas, wo andere dann schlecht äh, hinter ähm, oder 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 hintergehen konnten. Sondern ähm, das war jemand, der wirkte sozusagen sehr glaubhaft in dem, ähm, was er tat. Ich glaube auch, dass ähm, das ähm, Apartheid-Regime, als es da versuchte irgendwelche mit irgendwelchen Reformen äh, die eigene Haut zu retten, nicht richtig eingeschätzt hat, auch welche sozusagen ähm, Wucht Mandela in die ganze Geschichte bringen würde. Also, Die haben zwar seine, seine Freilassung, glaube ich, auch so als, als eine Art politischen Akt gesehen, nach dem Motto, seht her, wir entlassen ihn auch, aber dachten doch, dass, es, dass Mandela mehr oder weniger nach all den Jahren im Gefängnis und trotz sozusagen der internationalen Solidaritätsbekundung über all die Jahre und Jahrzehnte sowas wie eine Lame Duck ist, also ein inzwischen über 70-jähriger der so lange im Gefängnis war und trotz aller Verbindungen, die man auch da noch halten könnte, natürlich irgendwie auch außen vor war, viele Dinge gar nicht mehr so richtig ähm, äh, mitbekommen oder, oder mitgestalten konnte. Und ich glaube, da haben sie sich gewaltig getäuscht, weil Mandela schon äh, auch sehr gewillt war, jetzt äh, dem neuen Südafrika und seinem neuen Leben in einem neu zu gestaltenden Land seinen Stempel aufzudrücken. Äh, und ich glaube, ohne die... Für einige oft auch wahrscheinlich schmerzhafte Kompromissbereitschaft Mandelas äh, wären auch die ja schon teilweise fast bürgerkriegsähnlichen Entwicklungen in den Jahren 90 bis 94 auch noch ganz anders ausgegangen. Und äh, auch die Tatsache, dass Mandela auf der anderen Seite stand, hat, glaube ich, auch einen Teil zumindest des weißen Establishment dazu gebracht, äh, zu sagen, hey, also äh, irgendwie, ne, also... Wir, wir rüsten jetzt nicht auch auf und sozusagen machen beim Bürgerkrieg massiv mit, sondern wir versuchen hier irgendwie äh, einen Kompromiss. Also ich glaube, es war ein Stück weit Mandela und auch seine Fähigkeit, Leute sowohl innerhalb Südafrikas als auch außerhalb äh, zu, äh, für sich zu gewinnen äh, und eben äh, mit dem Rückenwind auch sozusagen äh, der internationalen Politik dann ähm, äh, zu sagen, in Südafrika Selbstveränderung anzustreben. Weil irgendwie, ich meine, selbst der hartgesottenste Rechtsreaktionäre konnte sich zumindest auf öffentlicher Bühne eigentlich nicht leisten, irgendwas Schlechtes über Mandela zu sagen. Äh, das ging einfach nicht. Und ähm, es gibt diese schöne, ich meine, ähm, viele haben sich natürlich auch schon fast beschämt und erniedrigt gefühlt. Nicht zuletzt auch äh, weiße Südafrikaner, die nun irgendwie, also dachten, mein Gott, ne? Also ähm, warum macht er das jetzt? Weil ich meine, da, es gibt diese berühmte Szene, wo er dann auch ähm, ist das, ich bin ja so schlecht im südafrikanischen, ist das Cricket, also wo er da zu diesem großen Match kommt mit den Springboks und dann irgendwie auch äh, Teile der weißen Spieler dort umarmt und so, also wo dann viele dachten, also jetzt geht's nun wirklich nicht mehr. Und das war mindestens genauso ein großes Problem für die Weißen wie für die Schwarzen, dass du auf jemand, auf jemand der, der, der enemy number one des Systems, auf einmal alle in den Arm schießt. Es gibt da so ein schönes Zitat von, von Ria Malan, das ist ein bekannter burischer Schriftsteller und Journalist, der schreibt, als Mandela kam und mir die Absolution erteilte, habe ich mich beschämt und erniedrig gefühlt. Und er fragt sich dann, shit, wer ist dieser Kerl? Wie kann der so reden nach all den Jahren im Knast? Und das war, glaube ich, auch so ein Stück weit äh, auch, auch so ein Unbehagen, was er da ausgelöst hat. Aber ich glaube, es war insofern ein produktives Unbehagen, dass er es dadurch geschafft hat, zumindest für eine Zeit lang diesen Kompromiss äh, zu ermöglichen, dass es freie Wahlen gibt und dass auch das Wahlergebnis ähm, dann nicht wieder irgendwie ähm, durch Gewalttaten äh, in Frage gestellt wird. Ich glaube, das ist wirklich seine große Leistung, und das ist auch etwas, was ohne ihn hätte ganz anders verlaufen können. Es wäre sehr wahrscheinlich gewesen, dass sich auf beiden Seiten dann ohne einen solchen zum Kompromiss bereiten, die, die die eher radikaleren Lager durchgesetzt hätten und gesagt haben, also wir müssen das jetzt hier bis zum bitteren Ende ausfechten. Und was dann gewesen wäre, so weit möchte ich die kontrafaktische Geschichte dann doch nicht treiben, aber es wäre, glaube ich, äh, übel ausgegangen. Ähm, dann hat es ja sozusagen mit der Versöhnung noch weiter betrieben und hier sozusagen fängt schon, fängt es schon an, sozusagen, äh, ähm, so ein bisschen komplizierter zu werden, nämlich die Versöhnungskommission. Ähm, das ist ja ein, und war jetzt eine Versöhnungskommission, ist ja ein Instrument, was wir inzwischen in einer ganzen Reihe von ehemaligen äh, totalitären Regimen haben mit, ich sage mal, vorsichtig unterschiedlichem Erfolg. Ähm, und in Südafrika war es also auch zwiespältig. Auf der einen Seite sind durch diese Kommission natürlich auch Dinge, ähm, ich spreche wahrscheinlich zu sehr als Historiker, äh, Dinge ans Licht gekommen über das Funktionieren, auch die perfiden Praktiken des Apartheidsregimes, die so wahrscheinlich für immer und ewig äh, verschwunden gewesen oder ne, als Archivalien verbrannt worden wären. Also ich glaube, dass dadurch eben auch ein Stück weit sowas wie eine Erinnerungspolitik und eine bewusste auch sozusagen Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit angerichtet wurde, wie wir sie nur aus wenigen Ländern eigentlich kennen. Also wer Südafrika und auch die Museumslandschaft dort ein bisschen kennen wir sehen. Also es gibt da eine ganze Reihe von vom großen Apartheidsmuseum bis zu vielen kleineren Einrichtungen. Also schon auch da eine oft schmerzhafte, aber doch sehr intensive Auseinandersetzung mit dieser Phase in Gang gesetzt hat. Auf der anderen Seite war es eben für viele Betroffene schwer erträglich, dass die Täter sozusagen ähm, für eine kleine Bußrede in der Öffentlichkeit ähm, als freie Menschen den Gerichtssaal oder beziehungsweise den Saal, es war kein Gericht in dem Sinne, äh, verlassen konnten. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch Mandela unterschätzt hat und auch Desmond Tutu wahrscheinlich unterschätzt hat, wie stark eben auch sozusagen dieser Wille zur Versöhnung nach hinten losgehen kann. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die Eigentumsverhältnisse und so weiter ja oft nicht grundlegend geändert haben. Dass weiterhin die große Mehrheit der schwarzen Bevölkerung keinen Zugang zu zu Wasser hat, zur vernünftigen Schulbildung. Es wird zwar immer gerne dann auf die neue schwarze Elite verwiesen, aber die ist natürlich im Vergleich immer noch sehr klein. Und die Besitzer, also gerade an Land, haben sich nicht revolutionär geändert. Also eine große Landreform hat es in dem Sinne nicht gegeben. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo dann Mandela auch eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Und ich bin mir nicht sicher, dass es ohne ihn eine Wahl- und Versöhnungskommission in dem Maße gegeben hätte. Natürlich spielt Desmond Tutu, wie gesagt, oder spielte eine gewichtige Rolle, aber ich glaube nicht, dass er in der Regierung oder unter den ANC-Leuten einen dermaßen mächtigen Koalitionspartner gefunden hätte, der das Ganze, salopp gesagt, mit ihm so in der Form durchgezogen hätte. Und da sozusagen sind wir bei, des, was wäre, wenn schon eher in der ambivalenten äh, äh, Situation und natürlich ähm, wäre auch das Bild, äh, das äh, in der Welt äh, und in der globalen Öffentlichkeit von Südafrika herrscht, äh, ohne Mandela ein Stück weit ganz anders gewesen. Ich meine, Mandela ist ja dann praktisch ähm, äh, äh, eine globale Ikone geworden, der eben auch Südafrika personifiziert hat, wie es kaum jemand, kaum ein Politiker äh, in der Welt äh, sonst so für, für, für ein Land getan hat und auch fähig war, es zu tun. Also ne, man, in der Zeit, wer an Deutschland dachte, dachte jetzt nicht unbedingt an Helmut Kohl oder so. Also <lacht> vielleicht auch, aber jedenfalls nicht mit diesem, äh, mit diesem Enthusiasmus. Und ich glaube, das...
1: Hm? Ja, vielleicht können wir diesen Enthusiasmus nochmal äh, auch als Ausgangspunkt nehmen, ja. weil ähm, ich ich, will, ich also ich, ich, ich bin auch ganz, äh, ganz gebannt von, von den verschiedenen Punkten, an denen man hier ansetzen könnte. Und äh, gerade auch diese Kommission, da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf okay. äh, zu sprechen kommen. Äh, würde jetzt aber mit meiner Frage erst nochmal kurz ein bisschen weiter an den Anfang gehen, weil Sie am Anfang doch auch, äh, als Sie beschrieben haben, was das eben diese, diese Quasi-Reform oder hm. Pseudo-Reform-Versuche äh, der der, der Apartheidsregierung, die dann sozusagen als einen ihrer, äh, ihrer Zugeständnisse diese Freilassung ähm, sozusagen wahrscheinlich auch unterschätzt haben? Da wäre jetzt noch mal so ein bisschen meine Frage auch eben in der öffentlichen äh, Erinnerung und öffentlichen Wahrnehmung der, der, der Geschichte. Ähm, wie sehr da die Tatsache, dass eben äh, der doch bekannteste Gefangene der Welt noch im Gefängnis saß, hier auch eine Rolle gespielt hat. Und äh, ob es, wenn er jetzt eben bereits gestorben wäre, sozusagen diese moralische Instanz, die da äh, ja irgendwie immer mahnend noch äh, saß, äh, ob, das, äh, ob, ob das eine Rolle gespielt hat, auch in dieser, in dieser Zeit vorher schon, also in der, in, der, in der Entscheidung für die Reform, oder ob das mehr so eine, dass die Reformen, Sie haben ja verschiedene Gründe genannt, warum die Reformen, auch äh, versucht wurden, auch mit dem Ende des oder zu Ende gehen des Kalten Kriegs und so weiter. Ähm, war das eigentlich mehr so ein, äh, ein Zufall, dass, dass er da jetzt äh, noch, noch, noch dabei war oder nicht? Hätte es genauso gut sein können, dass sie gesagt hätten, nee, also den lassen wir jetzt nicht mehr frei ähm, oder bei der Entscheidung, dass Reformen sind, dann muss es auch, mhm. muss er auch freigelassen werden. Sonst ist das so eine Art Glaubwürdigkeitsstempel für die Reformen auch.
2: Ja, sagen wir mal so, er war nicht der Einzige, sondern sind ja viele ähm, der eigentlich auf Lebenszeit ähm, verhafteten oder ins Gefängnis gesteckten ANC oder auch anderer Politiker, des Pan-African-Congress und so, ähm, und der Kommunistischen Partei äh, freigelassen worden. Es gab ja dann ähm, eine ganz, äh, mehr oder weniger generelle äh, Amnestie. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt schwer zu beurteilen, aber ich glaube, dass ähm, sozusagen diese Reform Versuche ähm, auch ohne Mandela stattgefunden hätten. Denn wenn eben, also wenn, sind ja auch schon Leute im Gefängnis, in der Gefängnis halt gestorben. Wenn Mandela dabei gewesen wäre, das ne, hätte sozusagen nochmal, sagen wir mal, wäre er in den späten 70er oder frühen 80er Jahren äh, gestorben, dann hätte es zwar, glaube ich, international äh, nochmal einen Aufschrei gegeben, äh, aber zu sagen, dann Wäre es das auch gewesen, dann wäre sozusagen vielleicht nochmal kommemoriert worden hier und da, aber ich glaube, es hätte an, an, an dem Gang der Geschichte gar nicht so viel geändert. Also wenn wir sozusagen ähm, kontrafaktisch argumentieren wollen, beginnt sozusagen die interessante Phase wirklich mit seiner Freilassung und selbst die Freilassung, so würde ich es sehen, äh, war jetzt auch nichts äh, sozusagen ähm, was Besonderes. Also er war klar, er war der berühmteste Gefangene und so. Aber man, man, es wäre jetzt glaube ich schlecht gewesen, ihn dann noch im Gefängnis zu behalten und alle anderen rauszulassen. Also wenn alle dann alle. Aber ich glaube nochmal, das Regime hat völlig unterschätzt, äh, was das heißt. Äh, und ähm, in, und der Zeitpunkt, der hängt schon auch noch glaube ich sehr stark mit dem mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall der Mauer zusammen, denn ähm, die Unterstützung der USA für Südafrika, war natürlich sehr stark, ähm, das hatte ich vorhin schon erwähnt, sozusagen mit, mit einer Politik gegen die kommunistische Bedrohung rundherum äh, begründet. Die fiel nun in gewisser Weise weg. Das heißt, in Washington äh, und auch in anderen, äh, auch, auch in London, äh, bei der unermüdlichen Antikommunistin Maggie Thatcher und anderen, war sozusagen natürlich jetzt die Bereitschaft, äh, nicht besonders groß jetzt da noch so allzu viel äh, in die Waagschale zu werfen. Selbst wenn es durchaus ähm, äh, zumindest intern auch Vorbehalte natürlich gab, also dass Thatcher und Mandela jetzt, also dass Thatcher Mandela jetzt nicht besonders schätzte und ihn weiterhin ja auch noch als Terroristen bezeichnete, äh, ist ja auch bekannt. Und auch im, im Weißen Haus äh, wurde er lange weiterhin sozusagen in, in der Rubrik Terrorist geführt, aber man konnte natürlich in der Öffentlichkeit. Äh, da äh, diesen freundlichen äh, äh, älteren Herrn dann nicht in dieser Art und Weise äh, äh, titulieren. Aber ich glaube, dass ähm, in, in der Zeit sozusagen Mandela noch gar nicht unbedingt so die ganz große äh, Rolle spielte im Kalkül äh, des späten Apartheid-Regimes. Also das, wie gesagt, äh, kam erst später. Ähm, äh, und natürlich, und, 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 und am Ende, glaube ich, äh, waren sie auf der einen Seite überrascht äh, über die die Fähigkeit, die große Popularität, äh, den lebenden Mythos, der ihnen da auf einmal am Verhandlungstisch gegenüber saß. Äh, und zugleich aber, glaube ich, auch zumindest, sagen wir mal, die eher moderateren äh, äh, Kräfte in in, in, der, in der im weißen Establishment, dass ihnen da jemand gegenüber saß, der der kompromissbereit war. Mhm. Weil natürlich äh, hat, hatten äh, De Klerk und andere auch sozusagen ihre äh, Extremisten in der eigenen Partei im Nacken, die nun irgendwie alles Mögliche wollten, nur nicht mit dem Feind Nummer eins an einem Tisch zu sitzen.
0: Okay, aber ähm, also das habe ich verstanden sozusagen. Es ist sozusagen die Gesamtlage ähm, global sozusagen, die da eine große Rolle, entscheidende Rolle gespielt hat. Aber ich möchte mal an das anschließen, was Charlotte Lerg gesagt hat. Hm. Was wäre denn gewesen, also oder ist sozusagen dieses Kalkül denkbar von der weißen Regierung, ähm, dass man es sich möglicherweise nicht leisten konnte, dass jemand wie Mandela im Gefängnis stirbt, weil man sozusagen damit einen Märtyrer geschaffen hätte. Wenn man so eine Märtyrerfigur gehabt hätte, wäre das möglicherweise ein Grund gewesen, ein Fanal gewesen für sozusagen alle, die außerhalb der Gefängnisse waren, sozusagen zur, ja, zum Aufstand, zum Bürgerkrieg oder was auch immer, also zu einer neuen Eskalation der Gewalt. Hatten Sie das für denkbar, dass so ein Kalkül sozusagen vorgeherrscht hat? Mandela sollte vielleicht auch doch nicht, der ist langsam ein bisschen alt, wenn der jetzt im, im Gefängnis stirbt, dann haben wir erst recht ein Problem, weil Sie dann so eine Märtyrergestalt nochmal mehr haben. Die er ja danach sowieso, also er war eine Ikone danach auch, ne? Also, aber trotzdem, hätte man diesen Märtyrer gehabt, wäre das vielleicht nochmal anders gekommen, wäre es nochmal gewalttätiger gewesen. Na, ja,
2: sagen wir mal so zum Zeitpunkt der Reform oder als sozusagen es zumindest dann innerhalb der Regierung. Ähm, es ist sehr Kräfte gab, die sagen, wir müssen jetzt ein bisschen moderateren äh, Ton anschlagen. Da kann es gut sein. Ähm, vielleicht gibt es auch inzwischen Untersuchungen, die das belegen, mir ist jetzt keine bekannt, dass sozusagen, okay, jetzt, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass uns da nicht die ganzen Gefangenen in Robben Island oder anderswo noch irgendwie wegsterben. Dann haben wir ein richtiges Problem. Vorher das Regime gar keine Probleme damit, Märtyrer zu schaffen. Also das war sozusagen Teil, Teil der Politik. Das war eher das Kalkül zu sagen, ihr seht, was wir mit euren Anführern machen, wenn sie uns zu so doof kommen. Also ich glaube, bis in die 80er Jahre hinein ähm, war das sozusagen kein, ähm, keine Sorge, dass man, wenn jetzt Mandela im Krankenhaus ähm, an der Lungenentzündung stirbt, dass man dadurch ein Märtyrer schafft. Es gibt ja inzwischen auch eine ganze Reihe von Büchern oder von... Ähm, ähm, äh, Erinnerungen zum Beispiel schon ehemaligen Gefängniswärtern oder auch von, natürlich von Mitgefangenen und so. Und Mandela war wohl natürlich auch schon im, äh, im Gefängnis eine gewisse Respektsperson und wurde auch, sagen wir mal, sehr unterschiedlich behandelt. Es gab eben auch viele Gefängniswärter, die ihm ein Stück weit Respekt entgegenbrachten und andere, die weiterhin sozusagen relativ harsch äh, und, und, und rabiat mit ihm umsprangen. Also da gab es sozusagen ein sehr gemischtes Bild. Also um auf Ihre zu sagen, ich glaube sozusagen bis Ende der 80er Jahre ähm, oder bis Mitte der 80er Jahre war es dem Regime, also vielleicht hätte es dann noch noch stärkere Unruhen Es gab auch schon jede Menge Unruhen, die, die auch alle mit äußerster Gewalt niedergeschlagen worden sind. Also ich glaube, lange Zeit war das nicht die große Sorge des Regimes äh, oder jedenfalls nicht eine der größeren Sorgen, dass äh, Mandela als Märtyrer, im Gefängnis stirbt oder er zu einem Märtyrer wird, der den Widerstand noch mal stärker anfacht. Also das Regime wusste relativ genau sozusagen, wie es auch dem ANC geht, wo er sozusagen mobilisieren kann und wo nicht. Und das hatte ich ja eingangs gesagt, der ANC war Ende der 80er Jahre keineswegs oder wäre keineswegs in der Lage gewesen, das Regime ernsthaft aus den Angeln zu heben.
1: Das, äh, das ist äh, sehr spannend, weil man da wirklich ja dann auch im Grunde sagen kann, es ist äh, weil eine Frage, die ich eigentlich im Kopf hatte, die ich jetzt äh, wäre wäre gewesen, ob, ob, man, äh, ob man unterscheiden muss, wenn er früher äh, gestorben wäre, also zum Beispiel schon gleich kurz nach seiner Verhaftung, in den, noch in den 60er Jahren, äh, ob das nun vielleicht in einer Zeit, in der ja auch gerade international die, 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 die schwarze Bürgerrechtsbewegung eine, eine große, auch, auch auf der Suche nach, auf der Suche nach Helden war, sozusagen, dass man, dass man da vielleicht so eher eine, eine, andere, eine andere Relation hatte, als wenn er eben jetzt in den 80ern oder sowas gestorben wäre. Also ob man da nochmal einen Unterschied machen muss? Aber vieles von dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, scheint das eigentlich schon äh, zu beantworten, dass das dann wahrscheinlich, dass das äh, jedenfalls für das Regime eigentlich egal gewesen wäre. Ähm, deswegen würde ich meine Frage vielleicht ein bisschen anders äh, anders formulieren und äh, und eher noch mal darauf, äh, auf, auf, darauf hindeut also hindeutend, wenn er also äh, als er dann als er dann freikommt, äh, wir haben jetzt ja sehr sehr viel darüber gehört, welche Rolle er dann in äh, Südafrika gespielt hat und ähm, aber Sie haben immer wieder zwischendurch angedeutet, dass es eben auch einen, einen globalen Effekt hatte. Und vielleicht können, können Sie da noch einmal kurz ein, eine kontrafaktische Überlegung anschließen lassen, äh, ob gerade vielleicht auch für die globalen, Bewegungen da noch eine, eine Veränderung ein, hätte, hätte eintreten können, wenn er nicht äh, da die Faust in der Menge gehoben hätte und gewusst hätte, was das Mikrofon ist, in das er hineinsprechen muss. Hm. Denn, äh, denn gerade auch die, diese Mediendimension ist vielleicht gar nicht äh, gar nicht unwichtig in, der, in dem Kontext.
2: Das stimmt. Also gut, muss, also klar, vor ähm, ähm, 1990 war man der jemand, den man gar nicht zu Gesicht bekommen hat. Also, das war sozusagen, ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass Conterfy was sozusagen in den Free Mandela-Veranstaltungen äh, äh, noch herumgeisterte, war noch der alte, wuchtige Boxer Mandela. Ähm, und ähm, es gab auf der einen Seite, das ist richtig, eine Personifizierung, äh, also mit den Konzerten und anderen Dingen, aber die Anti-Apartheid-Bewegung war natürlich dann doch schon sehr viel auch differenzierter. Äh, das heißt, da ging es auch äh, ein großes Stück etwa um Wirtschaftsbeziehungen, die westliche Länder weiter mit Südafrika geführt haben. Und äh, es ging natürlich schon auch äh, um den äh, Umgang insgesamt des Regimes mit der schwarzen Bevölkerung. Es ging um den alltäglichen Rassismus. Es ging um, äh, um die Homelands und so weiter und so fort. Also natürlich hat sich das dann immer mal gerade in bestimmten medialen Kontexten auf dieses Free Mandela zugespitzt. Aber doch, die anti Apartheid bewegung hatte sozusagen auch viele andere Themen. Die sie bearbeitet hat. Also von da ist das so eine gewisse Mischung. Und interessanterweise wurde wurde Mandela ja, also die richtig globale Ikone und so auch diese Personifizierung, die fand vor allem dann auch nach seiner Freilassung statt. Also auch hier sozusagen kann man sagen, davor ja, hätte natürlich einen Unterschied. Man hätte natürlich für die Anti-Apartheid-Bewegung nochmal ein paar weitere Argumente gebracht für die Verderbtheit des, des Apartheid-Systems. Aber ich glaube, das war gar nicht so entscheidend. Also sagen wir mal, für die Anti-Apartheid-Bewegung wäre die Tatsache, dass Mandela wenn in den 70er oder frühen 80er Jahren gestorben wäre, sogar noch ein weiteres Momentum gewesen, hätte aber, glaube ich, nicht sozusagen die gesamte Bewegung irgendwie umgekrempelt. Dazu gab es eben auch noch viele andere. Themen, die auch ich, das klingt jetzt komisch, die auch ohne Mandela funktioniert haben,
0: sozusagen. Ja. Ähm, mir kam jetzt gerade in den Sinn, das wäre vielleicht auch mal eine schöne Runde für uns, äh, Charlotte. Ähm, ich versuche das gerade zu vergleichen mit Che Guevara. Also Che Guevara sozusagen, der ja auch so eine weltweite Ikone geworden ist, sozusagen gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen für ähm, Emanzipation und so weiter und so fort. Äh, Befreiung von unterdrückten Völkern der dann gestorben ist und dann im Grunde ja dann sein symbolischer Körper eine enorme Bedeutung hatte und enorme Strahlkraft hatte. Und hier haben wir jetzt jemanden, der sozusagen es überlebt hat und dann das anders ausfechten konnte am Ende. Also wäre vielleicht auch mal interessant für uns, dass man dem nochmal nachzugehen. Aber unabhängig davon jetzt nochmal vielleicht zum Schluss nochmal die Frage mit dem Kontrafaktischen, also was macht das eigentlich für einen Sinn? Denn wir haben ja jetzt hier eine interessante Gemengelage, ich würde sagen fast ein bisschen paradoxal. Wir haben auf der einen Seite, sagen wir, die Figur Mandela war wahnsinnig wichtig und ähm, auch wirklich geschichtsmächtig, weil sie wirklich bestimmte Sachen ähm, hingen wirklich von ihrer, also von dieser Person ab, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch, die, ähm, wenn sozusagen die, die, die Ausgangsposition, auch die globale mit dem Ende des ähm, Kalten Krieges, ähm, dem Untergang der Sowjetunion und so weiter und so fort, Mauerfall und alles, was wir um 89, 90 hatten. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es möglicherweise zu dem Ganzen auch gar nicht gekommen. Also die Frage wäre, was wie würden Sie es gewichten, sozusagen? Ähm, Einzelpersonen, Sie haben schon gesagt, Sie haben so ein bisschen eine Allergie gegen die Geschichte der großen Männer. Ähm, auf der anderen Seite aber sozusagen Strukturen, die sozusagen frei sind von, Individu von Individuen, sondern sozusagen die viel, viel größer sind, äh, in die man als Individuum eher eingebunden, vielleicht auch möglicherweise auch eingekettet ist.
2: Gut, also ähm, das sind wir natürlich jetzt bei ganz grundsätzlichen Fragen. Also im Falle Mandelas würde ich sagen, dass. Ähm, das Ende oder eine Krise des Apartheid-Regimes oder auch Versuche zu so sagen, das in gewisser Weise moderater zu gestalten, die hätte es gegeben, ob Mandela da gewesen wäre oder nicht. Ich glaube, seine entscheidende Rolle beginnt tatsächlich, und das ist vielleicht auch so ein, ein hübscher Trick der Geschichte, also eigentlich ähm, äh, hat ihn das... Ähm, das Apartheid-Regime, das versuchte sich irgendwie noch zu retten über Reformen äh, zu sagen, und, und als Teil ähm, auch der der Politik, die damit verbunden war, ihn freigelassen hat sozusagen, also den Geist aus der Flasche gelassen äh, und auf einmal sich auch einen Opponenten äh, äh, hingesetzt, äh, der ganz anders wäre, als sie gedacht haben, der eben nicht äh, seine Leute zur... Gewalt aufgerufen hat, sondern der sozusagen mit seiner Art von Politik ein im Grunde erstmal viel äh, substanzielleres Ende der Apartheid äh, erwirkt hat und substanziell auch in dem Sinne, dass es international natürlich viel besser angekommen ist. Also hätte jetzt der ANC sozusagen in, einer, in einem sechsjährigen Bürgerkrieg unter Anführung von Mandela, was irgendwie jetzt auch schwer vorstellbar ist, aber trotzdem sozusagen ähm, dann irgendwie vielleicht äh, das Regime halbwegs niedergerungen, hätte auch für die internationale Reputation Südafrikas und das, was danach kommt und die Art und Weise, wie Südafrika äh, international dann eingebunden worden wäre, äh, einen ganz anderen Effekt gehabt, als so, wie es Mandela jetzt gemacht hat. Also von daher, glaube ich, ist das ein gutes Beispiel vielleicht. Ähm, und das ist ja auch etwas, äh, was nicht furchtbar neu ist dass sich sozusagen Struktur und Persönlichkeiten durchaus in einem sehr komplexen Gemengelage befinden. Und je nachdem, wann wir schauen und wo wir schauen und wie wir schauen, das eine oder das andere mal ein Stück weit mehr Gewicht bekommt, aber das eine nicht ohne das andere geht. Und ich glaube, dafür ist Mandela eigentlich ein gutes Beispiel, gerade auch, wenn wir uns in verschiedene Phasen seines Lebens und seiner politischen Rolle anschauen. Also von daher, und da hilft vielleicht sogar das Instrument der kontrafaktischen Geschichte, um sozusagen diese Spannung dann im Einzelfall nochmal ganz gut herausarbeiten zu können.
1: Ja, ich, ähm, ich würde gerne mal auf, die, auf diese äh, Kommission zurückkommen, weil das äh, ja vielleicht auch noch mal so ein bisschen dieses Strukturelle und dieses Unerwartete, also dass er dann doch ganz anders war. Ähm, und zwar für beide Seiten ja dann am Ende ganz anders war als, als gedacht. Und ähm, da wäre jetzt so noch die, die Überlegung, wenn man, äh, wenn, wenn er jetzt gestorben wäre, dann wäre es, hätte er ja im Grunde auch nicht mehr. Also Sie haben es vorhin formuliert, das wird dann ambivalenter, also da gibt es mehr Ambivalenzen in seiner Person und das ist ja, das ist ja auch gerade weil das, das Beispiel mit Che Guevara, also die, die Ambivalenzen kommen ja, wenn man überlebt. Also wenn man, das ist ja, ist ja oft so ganz klassisch und deswegen würde ich gerne nach diesen Ambivalenzen auch noch mal ein bisschen genauer fragen, weil ich das, eben diese ganze Thematik auch sehr spannend finde, ich kenne das aus der kanadischen Geschichte, wo es jetzt ja gerade relativ äh, noch aktueller ist äh, mit, mit solchen Vergebungskommissionen ähm, und deswegen die, äh, die, die Frage, äh, diese, diese Ambivalenz. Und Sie haben gesagt, die kam unerwartet für beide Seiten. Aber ähm, war das wirklich so völlig unerwartet, weil er, er, er war ja nicht... Ähm, war er völlig stumm im, im, im Gefängnis? War er, hat man ihn so völlig ähm, vorher überhaupt nicht, ähm, ja, überhaupt nicht einschätzen können? Oder äh, und Sie hatten vorhin ja auch schon das Beispiel mit Gandhi gebracht und dass da auf jeden Fall eine Verknüpfung, ähm, Ver Verknüpfung da war. Das heißt, hätte man nicht eigentlich erwarten können, dass er sich so, äh, dass er sich dann so, äh, ähm, ja, so verhält?
2: Ja, das kann man sich völlig überraschen. Also wahrscheinlich ähm, hat auch das Regime nicht erwartet, dass er nun gleichsam mit einem Maschinengewehr zwischen den Zähnen dann äh, sofort ähm, äh, durch Südafrika schreitet. Und, und, und Mandela hat sich ja auch ähm, selber, ähm, also zum einen sozusagen so ein bisschen Unbehagen gegenüber dieser großen Verehrung ähm, offenbart. Also er hat dann irgendwie in seinem Tagebuch mal geschrieben, das habe ich auch gerade rausgesucht. ein Thema, das mir im Gefängnis große Sorge bereitete, war das falsche Bild, das ich unabsichtlich der Außenwelt vermittelte. Dass man mich als Heiligen betrachtete, das war ich nie. Ähm, das ist in seinem zweiten, noch also unverendet gebliebenen Memoirenband. Äh, und er hat aber auch zugleich äh, gesagt, dass, dass er das Gefängnis sozusagen reifer oder gereifter verlassen hat. Und dass er, wenn er jetzt zurückblickt auf den jungen Mandela, diesem Bully sozusagen, dass er dann sagt, na ja, äh, ich bin manchmal entsetzt über die Pedanterie, die Geschraubtheit und den Mangel an Originalität in meinen früheren Pamphleten. Der Drang Eindruck zu machen und Reklame für sich zu betreiben ist unübersehbar. Also es gibt da schon auch einen Prozess und den haben natürlich auch die äh, die Gefängniswärter und da auch das Regime sozusagen mitbekommen. Also sicherlich richtig, dass also äh, von Mandela schon eine eher moderatere Position vielleicht erwartet wurde. Aber was vielleicht nicht erwartet wurde, ist die große Rolle, die Mandela dann auch sozusagen spielen konnte. Und Sie haben sicherlich recht, das ist immer das, das Problem der der Überlebenden, aber vor allem auch das Problem von jemandem, der dermaßen gehypt wurde. Und der dermaßen sozusagen auf, auf einmal auf einem Podest gehoben wurde, wo ihm selbst auch ganz schwindelig wurde, dass dann natürlich auch die Enttäuschungen kommen. Und ne, the higher the climb, the harder they fall. Also es ist natürlich, er ist jetzt nicht super hart gefallen, aber es gibt am Ende schon auch Ernüchterung. Und wenn wir sozusagen schauen, was über ihn in den 90er Jahren geschrieben wurde, dann in den 2000er Jahren, gut, da wurde er noch sichtlich älter äh, und so. Aber da gab es schon auch innerhalb Südafrikas auch, in 2010er Jahren war ich häufiger in Südafrika, da gab es schon auch dann Kritik. Also nie massive Kritik oder oder nie im Sinne von, ne, der, aber schon auch, also selbst bis hin zu diesen Punkten, dass eben ein Teil sozusagen der ganzen Korruption und des ganzen der ganzen Vetternwirtschaft, wie etwa den ANC gekennzeichnet hat, dass er da eben auch ein Stück weit schuld war, weil er auch nie ein Machtwort intern gesprochen hat und so bestimmte äh, äh, Leute wie Zuma und andere, da hat auch nach oben äh, kommen lassen und da seine Autorität auch nicht mehr ausreichend in Stellung gebracht, äh, um das äh, ne, sozusagen äh, noch noch zu verändern. Also da wurde die Kritik schon, 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 schon stärker und deswegen muss man sozusagen sowohl bei dem Supermythos des Mandela der 90er und der eher sagen wir mal nüchteren ähm, äh, Betrachtung äh, in, ähm, in den 2000er, 2010er Jahren vor allem Muss man so ein bisschen gucken, dass man es auch richtig äh, richtig einordnen, weil also sozusagen gegen diese Superlative irgendwie äh, oder oder den zu entsprechen, mit denen er da so konfrontiert wurde, das hätte sozusagen auch der der größte Herkules irgendwie nicht äh, in, nicht geschafft. Aber ich glaube am Ende und das ist ja auch nochmal deutlich geworden dann als er 2013 starb auch in den Nachrufen, da war durchaus auch Kritik da, aber ich glaube, das hat Achille Bembe eigentlich so ganz schön aus, äh, ausgedrückt, dass jemand sozusagen ähm, äh, aus, aus der dunklen Nacht sozusagen es geschafft hat, wieder zurückzukommen. Äh, das ist, glaube ich, so, so, so eine Leistung, die alle irgendwie äh, trotz aller Kritik noch ganz beeindruckend sind. Und ich glaube, das ist eben auch dann etwas, was, wenn Mandela nicht da gewesen wäre, eben auch diese Art von... Möglichkeit äh, in der Geschichte gefehlt hätte, dass jemand, der so von einem Regime äh, irgendwie drangsaliert worden ist, ähm, die Größe hat, mit Schattenseiten äh, irgendwie einen Kompromiss zu finden. Das könnte, wenn die Politik anders wäre als im Moment, ist ja durchaus auch mal zum Vorbild erreichen. Äh, äh, und ich glaube, das ist, äh, wenn man jetzt das sozusagen ganz allgemein fast äh, äh, da, da hätte uns Mandela in gewisser Weise gefehlt, wäre er denn ähm, äh, irgendwann in Robben Island ähm, äh, an einer Krankheit zugrunde gegangen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Das, äh, das, das, das ist wirklich nochmal eine schöne Zusammenfassung, auch gerade diese Ambivalenzen und äh, diese, ja, dieser ja, globalen, mythischen äh, Funktion, die er dann vielleicht auch hatte. <lacht> Äh, Im Gegensatz zu eben der wirklich ganz konkreten und in beiden Fällen äh, haben wir ein kontrafaktisches Szenario. Also insofern wirklich alle Ebenen alle Ebenen gezogen. Das freut uns natürlich sehr, äh, weil es doch auch wirklich unser, äh, unser, unser Format nochmal äh, noch bereichert. Also vielen Dank dafür.
0: Genau, also das wollte ich auch nochmal unterstreichen. Das ist mir jetzt auch in diesem Gespräch klar geworden, ähm, dass wir im Grunde ja hier, wie Sie es gerade ausgeführt haben, hier begegnet Mythos und also begegnen sich Mythos und Geschichte. Ja? Und mhm. am Ende sozusagen ähm, ist vielleicht die Geschichte dann mit dem etwas gerechteren Urteil, also in Anführungsstrichen mhm. sozusagen dann ähm, zugegen, wenn man sozusagen mhm. so eine mythische Gestalt am Ende vielleicht dann doch wieder ein bisschen runterholt und eigentlich dann wieder ja, zum Menschen macht und ähm, mhm. mit allen Fehlern und äh, Vergehen, die man halt so haben kann. Und ähm, das ist doch auch ein interessantes Beispiel. Dass wir eine Gestalt haben, die eine mythische äh, 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 Strahlkraft irgendwann hatte und am Ende dann, dann doch von der Geschichte und von der Realität dann doch irgendwie dann eingeholt wird. Und äh, ja, vielleicht auch wieder so Aber
2: trotzdem sozusagen selbst danach immer noch, äh, würde ich sagen, heller scheint als, als die meisten anderen. Das ist, glaube ich, dann wichtig. Also er ist jetzt nicht irgendwie dann zu einem Verfemten geworden oder zu jemandem, wo man mein Gott, ne? Die konnten wir nur an diesen Mann glauben. Mhm. Äh, er ist einfach so ein bisschen auf ein realistischeres Maß. Ja. wieder zurechtgestutzt worden, hat sich auch zurechtgestutzt und das ist ja, glaube ich, dann auch ganz, äh, ganz gut.
0: Ja. Gut, gut ist gut, ähm, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ähm, vielen Dank, Herr Eckert, auch von meiner Seite für das wirklich ähm, sehr spannende und schöne Gespräch und ähm, ja, für Sie alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, bis die Tage.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über
1: kontrafaktische Geschichte.